0: Sevgili dinleyiciler, Adalet Evi'nde yeni bir sohbetle sizlerleyiz. Bugün sizlerle HDP milletvekili Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi sonrasında başlayan bir tartışma var. Bizleri 90'lı yıllara götürdü. Hatip Dicle'nin, Leyla Zana'nın e, meclisten atıldığı günleri tekrar Türkiye yaşıyor. Bir dejavu gibi. Biz de bugün programımızda yaşanılan durumu HDP'ye yönelik yapılan kapatma başvurusunu konuşacağız. Evet sevgili dostum gün yok ki farklı bir olayla karşılaşmayalım. Bugün de e, bu konu üzerinde konuşacağız. Senin pencerenden bir dinleyelim neler oldu Türkiye'de.
1: Evet bu hafta çok e, kayda değer gelişmeler oldu söylediğin hususlarla alakalı. Aynı gün hem HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Aynı gün e, yine... E, Yargıtay Başsavcısı tarafından HDP'nin kapatılması için bir Anayasa Mahkemesi'ne dava açıldı. E, evet, bunun ikisi de aynı güne rastladı. Farklı konularla alakalı olsa da e, aynı güne tesadüf etti. E, ve bunun öncesinde de Şubat ayında e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin e, HDP'nin kapatılması lazım bir e, lüzum halini almıştır. Bir ay sonra da bu gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Tabii biz e, siyasi pencereden değil de e, ne olacak, ne bitecek diye hukuki pencereden e, bakmaya çalışacağız.
0: E, i̇stersen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşünmesinden başlayalım.
1: Gergerlioğlu'nun milletvekilliği e, kendisinin bir kesin hüküm giymesi sebebiyle düştü. Yani zaten bu anayasamızda da e, hüküm altına alınmış milletvekili hangi hallerde düşer diye Bundan bir tanesi de mesela istifayı bahsediyor anayasamız ee, veya meclis çalışmalarına katılmama gibi durumlar var. Ee, bir tanesi de kesin hüküm giyme ee, veya işte kısıtlanma durumlarını düzenliyor. Ee, bu hususta bir milletvekili kesin hüküm giydiği zaman bu husustaki kesin mahkeme kararı yani onandığı zaman mahkeme kararı yani tüm yargısal süreçler bittiği zaman Meclise gönderiliyor. Meclis genel kurulu da e, genel kurulunda başkanın e, belirlediği bir günde toplanıp bunu meclise okuyorlar. Bildirilmesi Hı. diyor. bu mecliste okunduğu zaman düşüyor yani milletvekili. E, Ömer Faruk Gergerli oğlu da e, bir sanıyorum T24 e, internet medyasında yayınlanan bir haberi bunun e, Twitter adresinde yani bu medyanın Twitter adresinde yayınlanan bir haberi. Retweet yapmış. Bu haberle ilgili olarak e, yargı şöyle düşünüyor. Bu haber diyor, e, terör e, propagandası gibi bir haber diyor. E, dolayısıyla retweet yaptığı için Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında bir dava açılmış. Ağır ceza mahkemesi mahkumiyet vermiş. istinaf olamış. Yargıtay da ayınca tabii ki kesinleşmiş oldu. Kesinleşir kesinleşmez hemen meclise geldi ve okundu. Yani bu biraz süreç çok hızlı oldu. Bu zaman zarfında da Gergerli olan Anayasa Mahkemesine müracaat etti.
0: Bu kararın kesinleşip kesinleşmediği ile alakalı da bir tartışma var. Yani burada 2010 anayasa değişikliğinden sonra bireysel başvuru yolu öngörülmüş. Bu tweet nedeniyle mahkumiyet kararına karşı da Gergerlioğlu tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bir bireysel başvuru var. Bu konuda bir tartışma var. O da şu. Turgut Kazan da aynı görüşü bir yerde serdetti. Diyor ki sonuç itibariyle verilmiş bir karar var. Yargıtay'dan onanmış. Fakat Anayasa'ya saygılı bir meclisin bu kararı okumadan önce Anayasa Mahkemesi'nin bir karar Vermesini beklemesi gerekirdi diyor. Yani bunu yapmayarak diyor, hukuku çiğnemiş oldu diyor. Bu konuda düşüncen nedir?
1: E, tabii bu milletvekilliğinin düşmesine ilişkin e, başvuru e, maddeleriyle ilgili bu maddeler çıkarıldığı zaman veya üstüne değişiklik yapıldığı zaman en son 95 yılında değişiklik yapıldı. Yani bireysel başvuruda biliyorsunuz 2012 yılında geldi. Dolayısıyla bu maddeler düzenlendiği zaman anayasa mahkemesinin bireysel başvuru yapma yetkisi falan yoktu yani Türkiye'de. Bunlar tabii öngörülemeyen durumlar oldu. Bireysel başvuruyla beraber başka bir yol daha açılmış oldu. Yani şimdi anayasa mahkemesi bakacak o gerçekten terör propagandası dolayısıyla adil yargılandı mı yani? Hem usulü güvenceler açısından hem delil açısından yani adil yargılandı mı? adil yargılanmadı, yeniden yargılayın der, derse tabii e, milletvekilinin düşmesi de e, sıkıntı olacak yani şimdi. E, şimdi e, normalde meclisin e, bu tip durumlarda tutumu bekletmek oluyor. Yani milletvekilliği dönemi bitiyor e, genel uygulama. Ondan sonra seçilemezse veya gelen meclise bırakıyor. Yani yargılanmasına daha sonra şey yapıyor. E, yargılanması diyorum e, bu kararın okunması daha hemen bu kadar hızlı olmuyor. Ee, ama bu mecliste hızlı hareket ettiler. Yani meclis başkanı da biliyorsunuz anayasa hukuku profesörü yani. Ee, bizim de e, Marmara Hukuk'tan de hocamız oluyor. Ee, bilmiyorum çok çabuk hareket ettiler. Yani normalde meclisin e, gelenekleri böyle değil yani. Bu kadar hızlı hareket etmemiş şimdiye kadar yani. yani. Meclis, onu da söyleye- Lazım. Anayasa Mahkemesi de tabii elini çabuk tutması lazım. Bunu normal bir bireysel başvuru gibi 3-5 sene değil, çok kısa zamanda halletmesi lazım. Çok önemli bir konu.
0: 90'lı yıllar hepimiz hatırlıyoruz o dönemi. O dönemde işte milletvekillerinin işte meclisten çıkarıldığı dönemdi. Tabii tartışmalı dönemlerin olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Yani Türkiye'de çok partili hayata geçildiği dönemden beri parti kapatmalar hep gündemimizde oldu. Yani bu bugün karşılaştığımız bir mesele değil. Enteresan, en son parti kapatmayla cederleşen ya da bunu demokrasinin sınırları içerisinde görmeyen AK Parti 2000'li yıllarda yapmış olduğu anayasa değişikliğiyle parti kapatmayı zorlaştıran bir düzenleme getirdi. Yani eskiye oranla parti kapatmalar çok daha zor olacaktı. Yani nasıl eskiye yolan oranla. İşte 1950 yılından sonra çok partili hayata geçildikten sonra ilk etapta işte Millet Partisi kapatılmıştı. O dönemde Millet Partisini kapatan bir sulh ceza mahkemesi kararıydı. İşte 1960 ihtilalinden sonra işte Demokrat Parti'nin kapatılması Anayasa Mahkemesi'nin işte kurulmasıyla birlikte Parti kapatmalar Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla alınıyordu. Ve bu son dönemde zorlaştırıldı. Evet sevgili dostum. Şimdi HDP'ye yönelik bir kapatma davası açıldı. Yargıtay Başsavcılığı tarafından. Ki Yargıtay Başsavcısı Başsavcısı da zannediyorum Cumhurbaşkanı tarafından atanan herhalde kendisine önerilen kişiler arasında işte Yargıtay'ın gönderdiği listede en son sıradaki isimdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından başsavcılıkla takdir edildi ve görevlendirildi. Ve şimdi tam tartışmaların ortasında yine bizi eskiye götürerek bir parti kapatma davasını daha başlatmış oldu. Bir süreci hukukçu eliyle başlamış oldu. Evet, bunu nasıl görüyorsun ve e, ya, yapılan başvuru çerçevesinde e, Anayasa Mahkemesi HDP'ye yönelik bir kapatma kararı verir mi? Kapatma kararı verebilmesi için hukuki ölçüler neler? E, bunlardan e, başlayalım istersen.
1: Evet, ee, senin de bahsettiğin gibi ülkemizde ilk defa bir kapatma davası açılmıyor. Bunun aksine ülkemizin bu konuda şeyi bir hayli kabarık yani artık sabıkası mı diyelim yani bir hayli kabarık bildiğim kadarıyla 61 anayasasından sonra yani anayasa mahkemesi kurulduktan sonra bir 26 kadar parti kapatıldı yani bu ülkede. Hı. Bir kısa yani daha çok dava açıldı fakat 26 tanesi kapatıldı yani 26 tane parti demek çok fazla yani. Yani 60 yılından e, 2050 yıllara kadar yani e, 40 yılda 26 tane parti neredeyse 1-2 yılda bir, bir parti kapatıyorsunuz yani. E, bu büyük bir sayı. Bu dönemde e, tabii sen e, biraz sonra daha iyi değinirsin. E, belki bu 26 parti kapatma döneminde Avrupa'ya bakıldığı zaman e, 3-5 parti kapatılmıştır aynı süreçte diyelim ki yani. Ee, ama Türkiye'de çok fazla yani parti kapatmayı biz e, peynir ekmek gibi uyguluyoruz yani maalesef ee, tabi bu sadece 1945'teki veya 46'dan sonra işte e, çok partili hayata geçtikten sonra değil öncekilerde de var yani parti kapatma ee, ilk kurulan partilerden de kapatılanlar oldu işte e, terakiperver fırka olsun diğer bir parti daha vardı o ikisi beraber kapatıldılar Şimdi Türkiye'de parti kapatma birkaç şekilde uygulandı. Bunlardan bir tanesi senin de bahsettiğin gibi Anayasa Mahkemesi kararında. Yani şu an uygulanan o. 61 Anayasası'na kadar zaten Anayasa Mahkemesi yoktu. 61'den sonra getirildi. İlk kapatmayı da sanıyorum 68 yılında verdi Anayasa Mahkemesi. Bu birinci yöntem oldu. Yani şu anda zaten Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edildi yani HDP alakalı. İkinci bir yöntem askeri mahkemeler, sıkı yönetim mahkemeleri. Özellikle darbe dönemlerinde e, sıkı yönetim komutanlığına bağlı sıkı mahkemeleri e, kapatma kararları verdiler. Yani bu 1980'den sonra da oldu yani. Hı hı. E, daha e, 1960'lı dönemlerde de oldu. E, daha sonra üçüncü bir yöntem de e, mesela Suç Ceza Mahkemesi'nde bahsettiğim gibi Millet Partisi'ni de, de, de söyledim. E, Suh Ceza Mahkemesi de parti kapatabiliyordu yani. 1950'lerde, 55'lerde, işte 45'lerde. Böyle yetkileri vardı yani. Çünkü Anayasa Mahkemesi yoktu. Hı hı. Daha sonra da e, oldu. Yani Suh Ceza Mahkemesi parti kapatabiliyordu yani. Bizim ülkemizde. Bu sebeple yani böyle üç şekilde bir parti kapatma söz konusu. Bir de Bakanlar Kurulu kararıyla da kapatılan bir iki böyle parti var. Dolayısıyla çok fazla böyle yöntem denendi. Fakat şu an yine bir yargılama yapılıyor. Anayasa Mahkemesi 1980 Anayasası bunu gerektiriyor yani. Anayasa yargısı biraz da bunun için var. Yani parti kapanacak mı kapanmayacak mı? Anayasa Mahkemesi'nin baktığı birkaç davadan türünden bir tür de bu yani. Parti kapatma davaları. Ee, bu parti kapatma davaları Türkiye'de e, başına gelmeyen parti yok gibi yani. Şu an iktidardaki partiler, muhalefetteki partiler, Cumhuriyet Halk Partisi kapatıldı yani biliyorsunuz. 91 yıl mıydı? 92'de tekrar açıldı. Ee, MHP kapatıldı. 80 e, ihtilalinden sonra. Hı hı. E, AKP hakkında kapatma davası, e, sen de söyledin, 2008 yılında açıldı. Aslında
0: Refah Partisi'nin devamı olduğunu düşünürseniz o da yaşadı aslında. Evet. Yani. Tabii, tabii tabii, Refah Partisi'de
1: tabii Refah kapatıldı. E, o Milli Görüş Hareketi. Dolayısıyla Türkiye'de parti kapatma sıradan bir şey aslında. Yani, maalesef sıradan bir şey. Hı hı. Ama anayasamıza göre partiler... E, Demokratik hayatın vazgeçilmez bir unsuru yani. Ben bunu çok önemsiyorum bu cümleyi. Ee, ama biz böyle davranmıyoruz maalesef. Orada yazılı olarak kalıyor anayasada. Ee, şeye baktığımız zaman partileri birkaç sebepten dolayı kapatıyorlar. Ee, tabii parti kapatma olmalı. Avrupa'da da var, dünyada da var. Fakat biz çok uyguluyoruz yani.
0: Şöyle bir argüman var sevgili dostum. İşte HDP elinde yapıyorlar bunu. İşte özellikle siyasi iktidar ve Milliyetçi Hareket Partisi ve benzeri İyi Parti'den de bazı milletvekillerinin benzer söylemleri var. Yani HDP gibi diyor, PKK terör örgütünü sevimli göstermeye çalışan, terörü öven bir parti Avrupa'nın hangi ülkesinde olursa olsun kapa- kapatılmaya mahkumdur diyor. Yani Almanya'da siz diyor böyle bir partinin varlığını kabul edebilir misiniz diyor? İspanya'da gitsinler. Benzer bir şekilde bir e, e, siyasi faaliyette bulunsun diyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil diyor. Bu çerçevede baktığın zaman hem de diğer e, argümanları göz önünde evet. olup nasıl değerlendirirsin konuyu?
1: Evet, e, güzel soru. E, şimdi şöyle, e, tabii ki doğru. Yani terörle arasına mesafe koymamak şey güzel yani o doğru. Yani bir partinin, siyasi partinin e, demokratik e, bir sistemi e, öngörmesi gerekir yani. Zaten parti tüzüğü ve parti programı e, buna aykırıysa zaten hemen kapatma sebebi zaten bu yani. Odak falan aramıyor Parti tüzüğünde bir sıkıntı varsa, e, terörle alakalı veya bölücülükle alakalı parti tüzüğü böyle bir şey gerektiriyorsa hiç odak olmaya falan gerek yok. Zaten parti tüzüğünde var bu. Bunun kapatma izin sebebi...
0: İzin lazım değil mi? Tüzüğünde böyle bir hüküm varsa zaten açılış aşamasında... Daha doğrusu izin demeyelim de bildirildiği de anda... Evet. Evet.
1: Yani hemen şey yapılması lazım. Dolayısıyla evet. zaten bu HDP'nin de parti tüzüğünde böyle bir şey yok demek ki ki... Yoksa evet. hemen bu kapatma sebebi bu olurdu. Bunu eylemleri sebebiyle uyguluyorlar. Hı hı. Yani ülkemizde de parti kapatmalarına baktığımız zaman şimdi birkaç tür yine e, sebep var. E, bunlardan bir tanesi de, e, bir tanesi laikliğe karşılığı, karşı e, eylemlerin odağı olmak. Hı hı. E, bunu daha çok e, muhafazakar partiler bundan dolayı parti kapatmalara muhatap oldular. E, mesela e, Milli Nizam Partisi, e, Erbakan'ın, e, daha sonra açmış olduğu Refah Partisi, e, daha sonra açmış olduğu Fazilet Partisi bu şekilde kapatıldı yani. Hı hı. E, Milli Görüntüsü, bunu iyi bilirler yani. Layıklığa aykırı bunlar diye kapatıldı. İkinci bir parti kapatma sebebi ülkemizde komünizm. komünizm. Yani Türkiye Komünist Partisi şu an var. Faaliyetini sürdürüyor. İsmi Komünist Parti olmasına rağmen bu büyük gurur verici. Yani aslında önceden buna müsaade edilmiyordu. Yani kapatma sebeplerinden bir tanesiydi. Üçüncü sebep de işte bu bölücülük. Yani terör rü amaçlayan, bu bunu bunu bununla ilgili eylemlerde bulunan söz ve davranışlarıyla. Bu sebeple de daha çok bu Güneydoğu'daki Kürt vatandaşlarımızın daha çok destek verdiği partiler var yani. Mesela o da enteresandır yani Türk siyasi hayatını biz şu an bahsediyoruz. Yoksa benim biraz önce bahsettiğim gibi Doğru Yol Partisi olsun, işte Ecevit'in partisi, hepsi kapatılmıştır yani 80'in iktilalinden sonra da. Kapatılmayan parti yoktur yani. yani. Demirel'in partisi de kapatıldı yani. Demokrat Parti de olsun, diğerleri dışı olsun. Ee, ondan sonra e, şimdi bu e, HDP meselesine geldiğimiz zaman HDP'de şöyle bir durum var. E, önce bunlar e, bir e, hafızam beni yanıtmıyorsa bir HADEP olarak bir parti kurdular. Daha önce HADEP vardı. Halkın Emek Partisi. Daha sonra bu Demokrat Parti olarak Demokrat Türkiye Partisi. Evet, Partisi En son bir HADEP örneği var. Yani Güneydoğu civarındaki daha çok destekli, vatandaşlarımız desteklediği partilerden biri HADEP'ti yani. Ee, HADEP e, ilk girdiği seçimlerde bayağı bir oy aldı. Fakat %10'u geçemediği için e, sıfır milletvekili çıkardı. Çıkaramadı hiç milletvekili. Sonra tabii bu e, görüş e, partileşmeye devam etti. HADEP'le kalmadı. HDP kapatıldı. Daha sonra DEHAP e, açıldı. Daha sonra DEHAP e, yanlış hatırlamıyorsam De- e, Demokratik Türkiye Partisi'ne dönüştü. E, o o, o, kapatıldı mı? O da herhalde kapatıldı. Daha sonra kapatıldı, BDP'ye yani. dönüştü. Evet. BDP'ye evet, DTP de Hatta Ahmet Türk falan da siyasi olarak. Evet. evet. Ee, daha sonra BDP'ye dönüştü. BDP'de kendini e, e, BDP hakkında da bir iddialar olunca kendini değiştirip e, HDP'yi sanırım. Yani bu görüş böyle devam etti yani. Bu bu Görüşte insanların da e, bu parti kapatma noktasında çok tecrübeli olduklarını görüyoruz. Yani milli görüştekiler gibi. Yani Ve komünistler gibi. E, partileri kapatılan bir grup da bu yani. Sürekli partileri kapatılıyor. E, en sonunda işte HDP. Yani Şimdi HDP hakkında da e, bir parti kapatma... E, davası var şu an. Anayasa Mahkemesi de bugün benim medyada öğrendiğim kadarıyla başkan bir raportör atamış. Ee, bu da 15 günde süre vermiş raportöre.
0: Herhalde kapatılma gerekçesi yani oku, okumadım ben hani Yargıtay Başsavcısının e, mütealiasında neler var <gülüyor> bilmiyoruz ama e, daha önceden işte bu saymış olduğun HDP örneği, HDP örneği DDP örneği pardon bunlar da daha çok işte e, terörü ölmek desteklemek ve Güneydoğu'da özellikle özerk bir yönetim kurarak ülkenin birliği ve beraberliğine yönelik bir tehdit olarak görüyor bunu. Hakim irade diyelim. Türkiye'de siyaseten hakim irade bunu bugün bu şekilde görüyor. Dolayısıyla da Anayasa Mahkemesi yapacağı değerlendirmede hangi kıstaslar üzerinden bir değerlendirme yapıp partinin kapatılması ya da kapatılmaması yönünde bir karara varacak.
1: Evet. Şimdi doğru bu davada parti kapatma dediğimiz gibi öncelikle bir partinin tüzüğü veya programında bir sıkıntı varsa zaten kapatılıyor yani temelli olarak. Hı hı. Fakat ülkemizde parti kapatmalarda bu, bunun dışında diğer ikinci sebep uygulanıyor. Genelde partilerin tüzüklerinde sıkıntı olmuyor zaten göz göre göre de kimse partisini kapatacak bir tüzük hazırlamaz yani. Daha çok ne deniyor? İşte layıklığa aykırı veya ülkenin birliğine ve bütünlüğe aykırı eylemlerin odağı olmak diyor anayasa. Odağı olmuşsa. Yani böyle bir arı kovanı gibi orası. Yani arıların gezip tur attığı yer değil de kovan olmuşsa yani orası diye. O zaman Parti kapatılıyor. Odak olmuşsa kapatılıyor. Anayasa bunu istiyor. Hı hı. E, tabii bizim e, Türk hukuku uygulamasında her kelime çok farklı, elastiki kelimeler olduğu için çok farklı şekillerde anlaşılabiliyor. Odak kelimesini de e, anayasa mahkemesi veya farklı çevreler hep farklı. Kendilerine göre anlarlar yani. Odak e, Ne zaman odak olur bir parti ya da ne zaman odak olur? Bunu Siyasi olarak yorumlandı yani şimdiye kadar. Hı hı. Zaten bu davalar da siyasi davalardır. Yani bir partinin kapatılması tamamen siyasi bir davadır yani. Şimdi odak nasıl olacağına ilişkin işte geçmişte Ecevit, Sayın Ecevit döneminde getirilen artık bunu bir ortaya koyalım odak nedir diye anayasaya 2001 yılında eklendi. Ne odak olur diye bu hususta da hangi faaliyetler odak olur diye anayasada bu fazla uzatmayalım var. E, bu hususla da bakacak şimdi yani anayasa mahkemesi. 11 tane, e, pardon şu an anayasa mahkemesi 15 tane üyesi var. E, geçmişte 11 tane üyesi vardı. Hep 11 ile verdiği kararlarını. İlk defa 15 üye bir kapatma davasına bakacak. E, bu da çok enteresan. Nasıl enteresan? E, ülkemizde en son kapatma davası yanlış hatırlamıyorsam 2008 yılında e, tek başına e, 6 yıldır iktidarda olan bir partiye karşı açıldı karşı açıldı başbakanın ve cumhurbaşkanının siyaseten yasaklanması istendi hı hı. Abdurrahman Yalçın kaydı sanırım o zamanlar başsavcı yani iktidardaki tek başına iktidara gelmiş bir partinin ve da seçmiş bir partinin kapatılma davası açıldı yani bu ülkede enteresandır bu davada bu dava bize çok şey söylüyor çünkü en yakın dava bu davada kapatma kararı çıkmadı 11 tane anayasa mahkemesi üyesi konuyu tartıştılar. Ee, bir oylama yaptılar. Şimdi buna bir de özellikle buna değinmek istiyorum. Ee, bu belki bu davada da nasıl uygulanacak? Ee, i̇nşallah bu davada doğru, doğru uygulanır. Çünkü AKP davasında yanlış uygulandı oylama bana göre. Burada e, normalde anayasamıza göre 11 tane anayasa mahkemesi üyesinin 7 tanesinin evet kapatalım demesi gerekiyordu.
0: 3'te 2 çoğunluğunun kapatma yönünde evet. oy
1: kullanması gerekiyor. Aynen öyle. 3'te 2 çoğunluğu. 7 tanesinin kapat kapatalım demesi gerekiyordu. Ee, şimdi Anayasa Mahkemesi şöyle bir şey yaptı. Tartıştılar. Ee, oylamayı tek yaptı. Nasıl yaptı? Her üyeye sordu başkan. Dedi ki kapat e, bu eylemlerin odağı olmuş mudur? Kapatalım mı? Hazine yardımından mı yoksun bırakalım? diye bir soru sordu. Evet oylamaya başlattı. Ee, burada 11 tane üyeden 6 tanesi dedi ki eylemlerin odağı olmuştur. Kapatalım dedi. 7 olmadı yani. Bakın dikkatinizi çekiyorum. 6. 6 üye. 4 tane üye dedi ki eylemlerin odağı olmuştur. Ama kapatmayalım. Hazine yardımından yoksun bırakalım dedi. Hı hı. başkan da yani <gülüyor> oylamayı yöneten başkan da dedi ki odak değil dedi odak olmamıştır kapatmayalım da hazine yardımından da yoksun bırakmayalım çünkü odak değil hepsine karşı yani
0: başkan Haşim Kılıç da o dönem başkan tabi
1: evet Haşim Kılıç da yine düşündüm şimdi bu üç farklı görüş ortaya çıktı e, karar nasıl çıkacak o zaman CMK'nın 229. maddesini uyguladılar. Yani adli mahkemelerin ceza mahkemelerinin uygulaması nasıl? Diyelim ki ağır ceza mahkemesinde bir sanık hakkında diyelim bir, bir önce kıdemsiz üyenin görüşünü alıyor diyor ki iki yıl verelim diyor veya daha sonra kıdemli üyenin görüşünü alıyor diyor ki dört yıl verelim diyor. Başkan da mesela atıyorum altı yıl düşünüyor mesela. E nasıl karar çıkacak? Bir, biri iki diyor, biri dört diyor. Bu adam ne kadar yatacak yani içeride? Altı yıl diyor başkan da. E, bu sebeple CMK 229 diyor ki en aleyhine olan hüküm diyor ona en yakın hükme eklenir diyor yani. Bu sebeple anayasa mahkemesi de bu davada CMK 229'u uyguladı. En aleyhine hüküm neydi? Kapatmaydı. Altı kişi. Hı hı. Altı kişiyi ona en yakın olan neydi? E, i̇kinci görüş. Hazine yardımından yoksun bırakma. Ona ekledi. Dedi ki 10 kişiyle dedi bu parti odak olmuştur ama dedi biz dedi Hazine yardımından 10 kişinin oyuyla bunu yoksun bırakıyoruz. Kapatmıyoruz dedi. Hı hı. Ee, Haşim Kılıç bu oylamaya katılmadı. Çünkü ben dedi kapatmaya da her şeye karşı olduğum için dedi. Eee muhalefet şerhi yazıyorum dedi. Yani ona karşı bir oyla bu karar alındı. Şimdi bu karar çok tartışıldı. Doğru mu yapıldı? Doğru yapılmadı mı? Doğru yapıldı diyenler var. İşte Durmuş Tezcan gibi hocalar. Doğru yapıldığını söylüyorlar. Fakat Sami Selçuk gibi hocalar da bu hususlarda makaleler yazdılar. Bu oylamanın doğru yapılmadığını düşündüler. Ben de kararı okuduğum zaman o zamanlar iyi hatırlıyorum. Hatta sanıyorum... Eski, eski Danıştay Başsavcısı Fu, Zafer Kantarcıoğlu'nun eşi de e, anayasa mahkemesi üyesiydi. Fulya Kantarcıoğlu. E, onun işte kapatma kararı çıkmayınca ya bir de o zaman şeyi oylayalım. Hazine yardımından yoksun bırakmayı oylayalım diye öyle bir şey hatırlıyorum. Öyle bir şey olmuştu. O sebeple e, şeye, bu karar çıkmıştı. Şimdi ben de öyle düşünmüştüm. Yani bu kararda bir oylamada bir sıkıntı var diye düşünmüştüm. Nasıl bir sıkıntıydı? Şimdi hazine yardımından yoksun bırakma bir cezadır. Ceza tipidir. Hı hı. E, kapatma da başka bir ceza tipidir. Şimdi burada iki farklı ceza tipi birbirine eklenmiş oldu. İki farklı cezayı e, savunanlar birbirinin üstüne eklenmiş oldu. Yani elma ile armut toplanmış oldu. E, şey Bu husustu, bu tabiri kullandı Sami Selçuk. E, elma ile armut toplanmış oldu dedi. Bunu ceza mahkemesi gibi düşünemezsiniz. Çünkü orada Elmayla elmay toplanıyor. Hı hı. E, hepsi hürriyeti bağlayıcı cezayı mesela şey yapıyorlar, istiyorlar. Ama e, cezanın miktarında uyuşmazlık çıkıyor. E, burada öyle değil. Yani burada biri diyor ki kapatma, biri diyor ki e, hazine yardımından yoksun bırakalım diyor. Şimdi ikinci bir sıkıntı da bana göre e, Cumuk 229'un kıyasen uygulanmasıydı Yani Anayasa Mahkemesi'nin Cumuk 229'u kıyasen uygulamasına gerek yoktu bence. 3. <Gülüyor> bir sıkıntı da Haşim Kılıç'ın şey, hiçbir şeye katılmamasıydı. Yani ilk önce ben hepsine karşıyım deyip karşı oy yazıp daha sonra hiçbir şeye katılmamasıydı. Yani ben de bunu bence hani bu eleştirilen bir karar Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Fakat ben de Sami Selçuk ve daha sonra Sabih Kanadoğlu da bunu kabul etti. Dedi ki tamam. Dedi. Doğru. Ama bundan sonra yapacak bir şey yok. Karar hatalı çıktı. Ama kesin karar dedi yani. Yapacak bir şey yok dedi
0: yani. Sevgili dostum, çelişkilerle dolu ülkede tabi Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar da bir yönüyle değil her yönüyle çelişkili hale geliyor. Mesela bu anlattıklarına baktığım zaman mesela biraz daha geriye sararsak filmi mesela 90'lı yılların başında işte Birleşik Komünist Parti, Sosyalist Parti işte bunlar kapatılırken e, hani üzerinde durulan meselelerden bir tanesi işte bu partilerin e, işte tüzüklerinde ve yapmış oldukları beyanatlarında hep şu vardı işte Türk ve Kürt ulusu. İşte Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkı. İşte bunlar e, bu gibi ifadeler o dönem anayasa mahkemesince bölücü e, ifadeler olarak değerlendirilmiş ve Dolayısıyla anayasanın işte ulusal e, birlik ve bütünlüğüyle aykırı olduğu ekleciyle bu partiler kapatıldı. Daha enteresan bir şey. İşte Sosyalist Partili o dönem Perinçek yapmış olduğu açıklamalar var mesela. Diyor ki işte Kürt halkı ayağa kalkıyor. İşte bir başka e, konuşmasında Türk-Kürt Federasyonu'ndan bahsediyor. İşte Kürdülüsünün kendi kaderini belirlemesinden e, bahsediyor. Tabu bu ifadeleri nedeniyle açılan e, kapatma davalarında Anayasa Mahkemesi o günün şartlarında bu partileri kapatmıştı. Tabi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi her ne kadar işte e, bu düşünceler rahatsız edici olsa da işte demokratik bir ülkede e, bu tür düşünceleri saygıyla karşılanması gerektiğini. Dolayısıyla Perinçek'in de yapmış olduğu ıı, açıklamayı bu kapsamda değerlendirilerek ıı, yapılan ıı, parti kapatmaları hukuka aykırı buldu. Daha doğrusu sözleşmeye aykırı buldu diyelim. Avrupa İnsanları Hı-hı. Mahkemesi'ne. Tabi bugün aynı Hı-hı. Perinçek ıı, işte EDP'nin kapatılması konusunda çok farklı bir duruyor. Yani ıı, yani film hep aynı film. İşte ıı, konuştuğumuz konular hep aynı konular. Fakat eee ıı, Hakim iradenin değişmesi gerek e, siyasi iktidarda olsun, gerekse anayasa mahkemesine bakan yönüyle e, işte bu da zaten bizim yargımızın işte oldum olası, temel sorunlarından bir tanesi bir türlü bağımsız olmayı başaramaması, e, dolayısıyla siyasi etkiye her zaman için açık olması bugün e, bu kararda da kendini gösterecek gibi gözüküyor. Tabii e, evet. o günün şartlarında bir fark var tabii. Çok güzel bir noktaya temas ettin. O günün şartlarında e, gerek işte Vural Savaş'ın başlatmış olduğu süreç, o dönem işte e, Abdurrahman e, Yalçınkaya'ydı değil mi? E, başsavcısını devam ettirip açtığı dava. O gün e, Kahir Ekseriyet'le Anayasa Mahkemesi üyelerinin bir çoğunluğu e, siyasi iktidarın söyleminden ve e, davranışlarından rahatsız olmuş olsa da o gün kapatma yönünde karar değildi. Bunu işte senin de ifade ettiğin gibi yani çok her ne kadar hukuki olmasa da hukuku zorlayarak en azından kapatılmaması yönünde bir karara imza attılar ki takdir edilmesi gereken bir karar. Orada eğer bir üye daha AKP'nin kapatılmasına yönünde karar verseydi bugün daha farklı şeyleri konuşuyor olurduk belki bilemiyorum tabii. Fakat o dönemler çok olağanüstü dönemlerdi. İşte hatırlarsın, işte genel kurmaydan ışıklarının yandığı dönemler, işte darbe e, söylentileriyle e, çalkalanan bir ülke ve o baskı altında Anayasa Mahkemesi buna rağmen böyle bir kararı vermeyi başardı. Peki gelelim can alıcı soruya. Bugün bu koşullar altında Anayasa Mahkemesi aynı baskılarla karşı karşıya, benzer bir e, dirençle karşılaşıp Yine de HDP'nin kapatılmaması yönünde bir karar alabilecek
1: mi? Evet. E, güzel soru. Zaten merak edilen de bu yani. E, bu davada her iki yönde de karar çıkabilir. Yani şu şekilde çıkabilir. E, sanıyorum bir kanun değişikliği ya da anayasa değişikliği düşünülüyor. Daha çok e, kapatma zorlaştırılarak hazine yardımından yoksun bırakmayı istiyor yani iktidar. E, tabii iddianameye de bakmak lazım. Neler var? Tabii de Dediğimiz gibi terörle ilgili söylemleri, hangi söylemleri yazılmış iddianameye, ona da bakmak lazım. Ama dediğimiz gibi bu davaların siyasi yönü de var. Ne kadar HDP'nin oyu yüksek çıkarsa AKP tek başına iktidar olamıyor. Zaten 2015 seçimlerini hatırlarsan, 3 ay sonra bir daha seçim olmuştu yani. Dolayısıyla uzun lafın kısası şimdi Anayasa Mahkemesi'nin önünde 10 tane üye 15 üyenin 10 tane üyesi şey derse kapatılsın derse, yani odak olmuştur, kapatılsın derse kapatılacak. 10 kişinin şeyine bakıyor
0: yani. Ağzına sağlık dostum. Gerçekten e, özellikle bu AK Parti'nin ya da AKP'nin kapatılma sürecini birçok noktayı unutmuştum. Hatırlatmış oldum. E, aslında bu e, yapmış olduğumuz programla da hem Türkiye'nin demokrasi tarihine siyasi partiler ölçeğinde bir ışık tutmuş olduk. E, faydalı olduğunu düşünüyorum. Kapatırken şöyle bir de Avrupa İnsan Hakları ile alakalı küçük bir noktaya değinip çünkü bu evet. söylediklerinden de şöyle bir şey çağrışım yaptı. Yani Vural Savaş örneğini verdim. Evet. Aslında bugün parti kapatma dediğimiz mesele özellikle siyasi iktidarın ve HDP'nin kapatılması yönünde Söylem geliştiren düşünürlerin, işte e, politikacıların söylemiş olduğu şey, yani bu sadece Türkiye'ye has bir şey değil diyor. Dünyanın her yerinde e, siyasi partiler diyor, terörü desteklemesi halinde, terörün bir parçası haline gelmesinde halinde kapatılır diyor. Ve e, kendi düşüncelerine göre de HDP'yi terörle birlikte anıyorlar. Terör örgütünün sözcüsü olarak ifade ediyorlar. Şimdi tabii bu düşüncenin kaynağını besleyen bir, az önce senin Vural Savaş örneğinde verdiğin gibi bir militan demokrasi anlayışı diyebileceğimiz. İşte ilk Nazi Almanyası'ndan, Hitlerden Hitler'in zulmünden Amerika'ya kaçan bir Alman hukukçu tarafından ortaya atılıyor bu teori. Karl Löwenstein tarafından dile getirilen bir teori bu. E, Vural savaşta bu konuyla alakalı bir kitap yazmıştı. Şimdi burada Löwenstein'in e, ifade ettiği e, militan demokrasi anlayışında özellikle işte 1933 yılında e, Hitler'in e, işte demokratik bir yollarla Weimar anayasasını e, işte kullanarak iktidara gelmesi sonucunda National Sosyalist Hareket Karşısındaki bütün azınlıkları daha doğrusu komünizm ni bahane göstererek kendisine totaliter bir rejim inşa ediyor. Ve bu rejimi en içten yaşayan bir kişi olarak da diyor ki demokrasiler bu tarz totaliter rejimlere geçit vermemeli. Tırnak içinde söylüyorum. Demokrasi adına demokrasinin dışına çıkılması gerekir diyor. Yani bu, bu, bu tür durumlarda e, demokrasiden bahsedilemez deniliyor. Nitekim e, bu düşüncenin bir ürünü olarak e, da diyebiliriz. E, i̇şte 1949 yılında ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi Partisi kapatılıyor. Daha sonra Almanya'da işte bu partinin devamı nitelinde e, görebileceğimiz Sosyalist e, Sağcı Parti ondan sonra komünist parti yine e, e, benzer gerekçelerle, farklı nedenlerle fakat özellikle e, işte Yahudi düşmanlığını yeniden diriltme çabası işte e, işte partinin başındaki kişiye Führer olarak e, hitap etmeleri bunlar işte e, Alman e, anayasası çerçevesinde e, kapatma nedeni olarak görülmüş ve bu partiler kapatılmış halen e, Almanya'da yer alan e, nationalist Demokrat Parti adında bir aşırı sağcı parti var. Bu partinin kapatılmasına ilişkinde iki kez bir girişimde bulunuldu Almanya'da. Fakat özellikle Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan bazı ajanların bu partide faaliyet gösterdiği, işte bazı aşırı söylemlerin bu üyeler tarafından da dile getirildiği bahanesiyle ya da gerekçesiyle iki kez e, parti kapatma girişim anayasa mahkemesi tarafından kabul görmedi, yetersiz bulundu. Bunları neden anlatıyorum? Ee, özellikle bu bahsetmiş olduğun AK Parti'ye kapatılma davası açılmadan önce anayasa değişikliği yapılırken Meclis Komisyonu ve Avrupa'daki durumu e, ne olduğuna ilişkin bir rapor hazırlıyor. O rapor bayağı ayrıntılı bir şekilde bu hususları ifade ediyor ve diyor ki Avrupa'da 17 ülkede Eee işte parti kapatılmaya ilişkin bir örnek yok. İşte Almanya'da var bu bahsettiğim örnekler. İşte İtalya'da e, Mussolini tarafından kurulan faşist parti kapatılmış. E, işte İspanya'da e, ETA ayrılıkçı terör örgütü o dönem katılanlar işte özellikle bir parti e, kurulmasından sonra işte bunlarda da bir ayrılıkçılık söz konusu olduğu için ve şiddete e, özellikle partideki mensupları Ayrılık yönünde hani şiddet içeren çağrılar yapıp işte özellikle İspanya'nın bütünlüğüne tehdit eden terör örgütlerinin terör eylemlerini desteklediği için bu bu parti mensuplarının bu partilerin kapatılması yönünde karar verilmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapmış olduğu değerlendirmede de bu tür partilerin kapatılmasını anayasaya daha doğrusu sözleşmeye aykırı bulmamış. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tabii bu kararı verirken sözleşmede siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin örgütlenme özgürlüğünü düzenleyen 11. maddesi kapsamında bu başvuruları değerlendiriyor. Ve destek norm olarak da Venedik Komisyonu'nun parti kapatmaya ilişkin bir raporu var. Oradaki kraterleri esas alıyor. Orada da diyor ki bir siyasi parti diyor ancak şiddeti politik bir yöntem olarak benimserse ve bunu önerirse yani az önce sen dedin ya odak haline gelmesi yani bir arıların dolaştığı şey değil de artık oraya giden herkes bir militana dönüşüyorsa şiddet eğilimi gösteriyorsa elbette ki demokratik bir toplum kendi Demokrasisinin e, sınırları içerisinde bu tür faaliyetlere izin vermez. Bu partilerin kapatılması diyor, meşrudur diyor. Fakat diyor, bu partilerin kapatılması son çare olarak görünmeli diyor. Yani başka bir yöntemle bunun alamıyorsanız bu partiler kapatılabilir diyor. Daha doğrusu ne diyor? Bir, yasal olacak diyor. iki meşru bir amaca hizmet edecek diyor. Bu e, yapacağınız... E, Yaptırımın, işte parti kapatmanın. Üçüncüsü de en son yol olacak. Hani az önce senin ifade ettiğin gibi para cezası var bunun. İşte e, üyelerinin siyaset yasağı olabilir. Yani e, bir bütüncül olarak partiyi kapatmak yerine e, eylemleri e, e, parti tüzüğüyle uyuşmayan kişilerin siyasi, siyaseten yasaklanması söz konusu olabilir. Ve bu yapılan e, yaptırımın orantılı olması gerektiğini söylüyor. Nitekim e, az önce e, ifade ettiğim gibi Birleşik Komünist Partisi örneği var, Sosyalist Parti örneği var, HDP var. Bütün bunlarda e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk e, Devleti'ni sözleşmenin belirtilen koşullarına saygı göstermediğine karar verdi ve ihlal kararları verdi bu bu davalarda. Bir tek bunun örneği e, var. O da e, Refah Partisi örneği. Refah Partisi örneğinde reta, Refah Partisi'nin kapatılmasını sözleşmeye aykırı bulmadı. Bu da tartışıldı. Özellikle bu karar e, çoğu hukuk çevresi tarafından. Tabii e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı verirken Türkiye'nin özel durumu dikkate alındığında refah partisi liderlerinin ya da işte Necmettin Erbakan ve bazı siyasi parti temsilcilerinin yapmış olduğu bazı açıklamalar vardı. O açıklamalarda özellikle Türkiye'de işte laik hukuk düzenine yanında paralel diyelim şerri hukuka dayalı bir hukuk düzeninin kurulmasını isteyen bazı söylemleri vardı. Bunun dışında işte bazı parti yöneticilerinin özellikle işte bir devrim söylemi, bunun işte nasıl olacağına ilişkin yaptıkları açıklamaları ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini, dolayısıyla kapatmanın yerinde olduğuna karar verdi. Evet bugün e, HDP örneğinde de e, öyle zannediyorum ki açılan e, dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde tar- nezdinde e, evet. e, mahkum e, edil e, nezdinde e, iptale ihlale e, mahkum bir düzenleme bunu nereden biliyoruz bugün e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, son dönemde yapmış olduğu eylemler nedeniyle e, hukukun dışında pek çok e, e, hukukun dışına çıktığını görüyoruz. Hukuk devletinden giderek uzaklaştığını görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? İşte Venedik Komisyonu raporlarını okuduğumuz zaman görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu raporlarını okuduğumuz zaman görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son dönemde vermiş olduğu kararlardan görüyoruz. Ve buna rağmen işte gerek Demirtaş olsun, gerek Osman Kavala olsun, gerek diğer gazetecilerle alakalı verilen kararlarda Türkiye Devleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına saygı duymayacağını, daha doğrusu kabul etmeyeceğini ifade etti. Nitekim de Azerbaycan örneğinde olduğu gibi bölümde geçmiştik. Türkiye'de İlerde Bakanlar Komitesinin işte bu karar uygulanmasına ilişkin e, prosedürü izlediği bir e, devlet kategorisine düştü, düşecekte Evet, bugün e, HDP açılan davada bu bakımdan talihsiz bir dava, demokrasi kriterleri çerçevesinde e, son derece e, yaralayıcı bir e, dava. Bugün işte parti kapatmayı zorlaştıran bir siyasi iktidarın işte kendisine yapılan ya da o dönem kendisine haksızlık yapıldığını düşündüğü şeyi benzer bir şekilde HDP yapması bunlar hepsi aslında kendi içerisinde çelişkili durumlar. Ve biz bu durumları da hukuk çerçevesinde izah etmeye çalıştık. İzaha gerçekten zor durumlar. Özellikle sen an, Anayasa Mahkemesi'nin kararı e, özellikle e, tekrar hatırladım sen anlatınca. E, yani bugün bunlar e, gerçekten e, hukukken e, izah etmesi zor kararlar. Çünkü neden? E, hukukun dışında birçok etmen var bu kararların alınmasının nedeni olan. Tabii biz geri planını bilmiyoruz. İşte bir hukukçu olarak sadece biz verilen karar, işte iddianameyi okuruz, mahkeme kararını okuruz. Buna ilişkin olarak bir değerlendirme de bulunuyoruz. Bugün işte HDP'ye yapılan başvuruda hukuk çerçevesinde çok son derece zayıf bir başvuru. Yargı bağımsızlığı olmadığı için de verilecek kararın hukuk çerçevesinde olmayacağına ilişkin çok ciddi kaygılar ve tereddütler var. Evet. Sevgili dostum. Eklemek istediğim bir şey varsa bilmiyorum. Ben özetlemeye çalıştım ama.
1: Yok gayet evet. güzel açıkladın. <gülüyor> yani evet. Bu hafta da e, e, sen kapat istersen.
0: Evet sevgili dinleyiciler. E, bu hafta e, ağır bir gündemle e, meşgul olduk. Gönül istiyor ki Adalet Evi'nde çok daha farklı konuları konuşalım. İşte hafta başında e, e, sevgili dostum Ahmet Cevdet'le e, farklı bir konu üzerinde konuşmayı planlamıştık. Bugün işte e, IT alanındaki gelişmeler ve hukukun bununla etkileşimi üzerinde bir konuşma yapalım derken kendimizi HDP'nin kapatmasıyla bulduk. Önemli olduğunu düşündük, sizle paylaştık. Umarım faydalı olmuştur. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, esenlikle kalın, hukukla kalın.
2: Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyim. Ayrılmadım. Dün milletvekilliğim düşürüldü ama ben direniş yolunu seçtim. Genel kuruldaydım. Daha sonra genel kuruldan sonra HDP toplantı odasındaydım. Arkadaşlarımla birlikte buradaydık geç saatlere kadar ve daha sonrasında da ben meclisten ayrılmadım. Milletvekilleri arkadaşlarım da refakat etti ve burada ıs, ıs, sabahladık. E, ne sabahladım? İşte e, şu koltuğun üstünde e, sabahladım. E, ve de, ayaktayız. E, milletin iradesi için, e, demokrasi için nöbetteyiz. E, çok güçlü bir destek aldık dün. E, ulusal ve uluslararası kamuoyu e, bize çok güçlü bir destek verdi. Ve e, bu destek de sanırım devam edecek. Çünkü çok ağır ve haksız bir kararla karşı karşıyayız. Aceleci, afaki ve hasmane siyasi bir karar var karşımızda. Ama biz milletin iradesiyle buraya geldik. Millet bize bu iradeyi ve vekilliği verdi. Millet alır. O yüzden ben millete dayanıyorum ve milletimin desteğini bekliyorum. Kesinlikle de Anayasa Mahkemesi sonucuna kadar da buradan ayrılmayacağım ve e, burası bir nöbe, demokrasi nöbeti yeri olacak. E, bana destek vermek isteyen e, tüm kişi ve kurum kuruluşlar e, destek verebilirler. Buradayım, HDP grup toplantı odasındayım, 24 saat buradayım ve ayrılmıyorum. Burayı artık tüm Türkiye'deki hukuksuzluklara karşı bir direniş yeri olarak e, kabul ediyorum. Arkadaşlarım da tam destek veriyor. Dün partimize yönelik kapatma davası açıldı. Bu demek ki topyekün bir saldırı, topyekün bir karşı duruş sergilemek durumundayız. Bütün bu vekillikten düşürme, parti kapatma girişimlerinde boş çabalar olduğunu da buradan deklare ediyorum. Ve e, tüm kamuoyuna sevgi e, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum.